0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代俄罗斯的璀璨群星。那么今天我们就来讲，在梅尔斯基之后担任契卡第三任掌门人的雅各达。雅各达这个人的史料并不多，但是雅各达他在俄共的历史上处于一个非常关键的时间点，正是从雅各达开始。斯大林领导下的俄罗斯开始了肃反这场大戏。雅各达他的任期也并不长，最后他也被斯大林以莫须有的罪名送上了黄泉路。但是雅各达的任期之内，恰恰是整个俄共肃反大戏的起源，就是基洛夫刺杀案。所以这一集里边呢，我们就来介绍雅各达，同时给大家讲一下，在俄国历史上非常重要的，也是非常诡异离奇的基洛夫谋杀啊，到底这个大搜房的起源是怎么回事？雅各达是在1907年才入的党，但是他入党的时候年龄很轻，他只有16岁啊，就青春啊少年时期他就加入了布尔什维克。而那个时候，恰恰是第一次俄国革命之后，很多人都已经感到很失望，做出退党选择的时候。那么，雅各达他做出了相反的选择，他加入了苏俄的共产党啊，加入了布尔什维克，并且在这个时候，他认识了著名的苏联的大文豪高尔基，两个人一生都成为了挚友。雅各达虽然是契卡的领导人，但是他和高尔基以及很多其他著名的。红色俄罗斯的文学家都有着密切的关系。在青少年时期，雅各达曾经在地下印刷所工作。他因为从事革命活动，曾经被逮捕，在流放地过了两年时间。后来他去了彼得格勒，在普提洛夫厂啊工厂工作。一九一五年应征入伍，在前线作战的时候受伤。十月革命之后。充满活力的雅各达脱颖而出，被派往红军最高军事检察机关工作。他在南部和东南部前线做过战。据说在查理金，他认识了斯大林。斯大林很欣赏这个年轻人的活力、主动性和可靠性，这对后来雅各达的命运起了关键作用。斯大林在查理金的时候并肩作战过的人，后来都是关于亨通的。在一九一九年到一九二二年间，雅各达是外贸人民委员部部务委员会成员，同时还在全俄肃反委员会工作。一九二零年七月二十九日，列宁批准了由十三人组成的全俄肃反委员会领保领导班子、啊，这就是后来契卡的第一批领导人。其成员有吉尔任斯基、科德洛夫、彼得斯、阿瓦涅索夫、科谢诺夫、托夫曼采夫、梅德维季。拉基斯、季明、梅辛格、科尔涅夫、缅任司机雅格达。这里边除了雅吉尔任斯基和第二代掌门人缅任斯基有幸是自然死亡以外，其余人都被后来被斯大林消灭了。雅格达起初在全俄肃办委员会，后来是在国家政治保务保安局、国家政治保安总局任总务主任。他一直是吉尔任斯基的左膀右臂，吉尔任斯基非常器重他。一二三年九月十八日，任命他为国家政治保安总局第二副局长。雅格达取代免任司机接管了国家政治保安局、国家政治保安总局特别处，开始监视军队的情况。后来，他又接任免任司机，领导整个秘密行动局。托洛斯基曾经对雅格达进行过如下的评价：他说，雅格达办事非常认真，为人毕恭毕敬，完全没有个性。他瘦瘦的，面呈土色。留着短胡须，穿着旧式的军上衣，给人留下一种勤奋的小人物的形象。在头洛司机的眼里，无论是米人司机还是雅格达，这些契卡的领导人，在他的面前都看的啊是平平无奇。但恰恰是这种评价，让我们看到这些契卡的特工组织领导人都具有特工领导人的一个最佳特性，就是不引人注意。越是微不足道，越能让人丧失戒心。但这些微不足道的小人物，看上去微不足道，实际上背后的能量极大。无论是缅人斯基、雅格达，还是后来叶的叶若夫，对这都是这种人物。基尔任斯基去世以后，缅人斯缅人斯基因为年龄大、党龄长、经验丰富，被任命为国家政治保安总局局长。雅格达不仅仅是他的第一副手，而且也是这个局的重要人物。他负责处理所有具体事务，主持局机关的工作。因为缅任司机的身体不好，经常生病，雅各达还领导了几年的秘密行动局。他在一九三零年获得了第二枚红旗勋章，因为他参与开挖了白海到波罗的海运河。那么，雅各达当上契卡的第一把手的路程并不是一帆风顺他在国家政治保安总局里数敌不少，但是因为斯大林赏识他。把所有反对他的人都通通的从保安总局调走了，这为雅各达地位的上升，奠定了基础。但是斯大林也注意到，为什么会有这么多的人对雅各达有不同的意见？日积月累，这些不同意见也让雅各达啊雅各达在斯大林的心中的地位开始出现了动摇。一九三一年，他由国家政治保安总局第一副局长降为第二副局长。自此，他就再也没有重新担任过第一副局长。不过，斯大林在降了他的职以后，却推荐他在党代把大会上选为中央委员，这就是给一个打一下，再给一个甜枣吃。缅恩斯基因为心脏病，在一九三四年五月十日去世。在等待任命的两个月里，雅各达实际上处于一种悬空状态，这也是因为斯大林并没有把雅各达作为一个最合适的人选。他尝试为着切卡领导人这个至关重要的位置，考虑了不同的候选人，同时也想对这个党的重要的肃反、情报与反谍报组织进行改组。经过两个月研究以后，决定提高安全机关的地位，把国家政治保安总局变为人民委员部。苏联中央委执行委员会做出了成立苏联内务人民委员部的决定，而雅各达在一九三四年七月十日被任命为内务人民委员，这是一种提升。但是内务内务人民委员会委员部的建立，给很多人造成了种错觉，这种错觉就是国家安全机关的作用被削弱了，它不再是独立的部门。他不再是独立于法治之外的，可以有自主的镇压权、审判权、啊枪决权，不是这样的组织了。一时之间，一种感觉法治占了上风的假象开始出现。这种情况下，雅各达他作为契卡掌门人的权威就受到了挑战。一九三四年，在未经中央批准的情况下，雅各达擅自下令在内务人民委员部的劳改营中建立州法院。和边疆区法院的分院，以审理劳改营中的犯罪案件。苏联副检察长维辛斯基对他的决定提出了异议。政治局在听取了检察机关的意见之后，撤销了雅各达的决定。但是这些限制性的措施在一九三四年十二月1日就结束了啊，连一年的时间都没有到。紧接着，雅各达为国家安全总局的各级干部规定了从国家安全军事到国家安全一级委员的特殊军官衔。研制出了特别的制服和特殊的识别标志，并且雅各达下令了一个关键的决定，就是各级干部的特殊官衔终身性，没有人民委员的特别许可，国家安全总局的任何一名官员都不得被逮捕。这一下子就把切卡这个特务情报机构独立于法律之外了。同时，雅格达本人在1935年11月26日被授予了国家安全总委员的官衔，这相当于元帅军衔。雅格达的名字开始在苏联全国被广泛的知道。那么，雅格达在作为切卡掌门任期之内，他的一个重要的工作和贡献，就是把劳改营系统变成了强大的生产力，因为无产阶级专政。苏联国内产生了大批的劳改营，在劳改营的铁丝网后面是大量的劳动力。这些人不用付工资，他们也不能拒绝被授予的任何繁重的劳动，也不能抗议无限延长工作日的做法，也不会被要求遵守安全条例。因此，人民委员会的一项专门交给国家安全机关的任务，就是在苏联交通最不发达但拥有大量自然财富的边疆地区发展经济。而谁来发展经济，谁来贡献自己的劳动力，就是内务人民委员部管辖下的这些劳改营的罪囚犯囚犯越多，内务人民委员部的生产成绩就越大。那么，对劳改营这些囚犯这种血腥的压榨，是不是说明雅各达就是一个残酷、冷酷、无情的人呢？其实，很多人心中都有一个同样的疑问。就是制造了大肃反，大量的冤假错案，制造了那些残酷的劳改营的这些契卡的掌门人们，雅各达、叶若夫、贝里亚，他们是不是天生的残酷无情，还是说因为他们从事的工作使他们变成如此的残酷无情呢？这是很多人心中的疑问。但是对这个疑问的回答是众说纷纭的，并没有统一的意见。我们就拿雅各达为例，他的同事后来是这么评价雅各达的：说这是个聪明人，他和切尔任斯基一起工作过很多年，关系非常密切。切尔任斯基非常信任他，他是一个干活的好手，他大量的工作，并且能迅速的抓住问题的实质。他相当有文化，可以说受过完整的中等教育。但是他和叶若夫、贝利亚这些人有一个共同点，就是他们是典型的执行者，这是斯大林最赏识他们的地方。从残暴这个角度来说，贝利亚还会用棍子揍一下被捕者，叶若夫有时候也会亲自审问被捕者，但他们从来没有亲自杀死过人。雅各达连亲自审讯啊、暴力审讯的这种记录都没有。虽然雅各达对捕捉、反抗布尔什维克专政的人，啊，有着一种天生的狂热，但是他的一些命令和文件却让人感觉到他并不是一个残酷无情的人。比如说，有一个记录里就写着，有人给他写信说，有个劳改营的负责人对计划完成的不好感到不满，于是让包括妇女在内的囚犯都脱光衣服站在冰天雪地里以示惩戒。雅各达当时下令马上调查，并且批示道。你们是从哪里找来的这群恶棍？竟让妇女站在冰天雪地里，谁允许这么做的？那么看这篇记录，你会觉得雅各达像是一个执行正义的、极富正义感的这么一个人。但是我们不能忽略的是，在三十年代，在斯大林领导下，苏联党内、苏共党内那种残酷无情的政治斗争，以及在红色苏维埃建立之后。反对红色苏维埃的势力与红色苏维埃之间进行的这种殊死的搏斗，使得雅各达这个作为在情报战线上与反苏维埃、反斯大林的敌人进行无情斗争的这么领导者，必然他要采取残酷无情的措施。与他的继任者叶若夫相比，雅各达相对来说还是相对温和的。在苏联的档案记录里，我们可以看到，从二十年代末到三十年代中期，由雅各达负责的监狱里和劳改营里边秩序井然。他有一个杰出的贡献，就是在吉尔任斯基领导下就开始的拯救流浪街头的少年犯罪分子的工作，在雅各达的具体实施下安排的很不错。这作为雅各达的一个功绩，被在在报纸上啊赞颂，而正是。通过他的这个功绩，他也和高尔基，在高尔基在一九一二八年从意大利回国之后，雅格达与高尔基的关系密进一步密切起来。因为高尔基对孩子们有一种天生的喜爱之情，而雅格达在改造少年犯的工作里取得了成绩，这也让高尔基对他产生了好感。从三十年代初开始，雅格达的声望就与日俱增。他还在国家政治保安总局里边组成了全部由囚犯组成的最强的工程技术干部，这些都是在雅各达短暂任期里边他做出的一些正面的工作。那么，下面我们就要来讲一讲基洛夫刺杀案。基洛夫刺杀案，雅各达在刚开始是作为调查者和审讯者的身份出现，但最终因为基洛夫。这个刺杀案引发的政治动荡，将雅格达本人也送上了黄泉路。那么基洛夫的案件到底怎么回事呢？基洛夫在被刺杀的时候，他是政治局委员、中央书记、列宁格勒州委和市委第一书记、中央西北局第一书记。他被刺地点是斯莫尔尼宫，时间是在1934年12月1日。这个案子。在苏联的历史上，就和美国的肯尼迪被刺杀案极为相像。为什么这么讲呢？因为在场的凶手只有一个人。两件事情都是这样，在场凶手只有一个人。刺杀基洛夫的凶手的名字叫做尼古拉耶夫，刺杀肯尼迪的是奥斯瓦尔德。所有在案件调查中显示的可靠证据都表明，只有凶手本人牵扯在刺杀这个案件之内。但是，随着调查的逐渐细化，两起事件中也都有理由认为这不是单独的刺客所为，这里是一个阴谋，但是形成不了一个可信的结论。这是这两个案件的相通的地方。尼古拉耶夫是之前党的机关的工作者，这个人很冲动，还有神经质。他是在斯摩尔尼宫距离第一书记办公室几步远的地方，朝基洛夫的后脑勺开了枪。据当时在场者、目击者的回忆，他们在16点37分听到了两声枪响，然后跑到走廊里，看到基洛夫一动不动地躺在地板上，一个人右手拿着左轮手枪，在基洛夫身旁情绪异常地打转。这个人的枪马上被夺了下来，同时他的党证也被当场搜去。大家知道这个人的名字叫做尼古拉耶夫。基洛夫被抬到旁边的办公室，但是这个时候他实际上已经死亡了。那么凶手就被送到了判决前的关押所。斯大林在第二天就来到了列宁格勒，与他来的还有苏联高层，啊，莫洛托夫、弗洛西洛夫、日丹诺夫。另外陪同他们的人还有检察长维辛斯基、叶若夫。当时叶若夫是中央监察委员会副主席。再一个就是内务人民委员雅各达和他的第一副手阿格拉诺夫。这个谋杀案到底是怎么发生的呢？基洛夫来到斯摩尔尼宫以后，他走上三楼，走过长长的走廊，然后拐一个弯通向自己的办公室。他的贴身卫士是一个已经不年轻的中年人，叫鲍里索夫，他照例走在后面。所以在某一个时刻，基洛夫处在他的视野之外，就在基洛夫拐弯以后，而他的卫士还没有拐弯的时候，那么凶手在这个时候就和基洛夫两个人形成了一个一对一的局面。这就是这个案件中的第一个疑点。据后来的历史学家分析，说根本就弄不明白一个外人如何能够在这个走廊里游荡。任何人在这里都会引人注目，这是个特殊的区域。可是怎么就没有人注意到凶手，并且问一句“你在这里干什么呢”？如果他的卫士不落在后面，关键时刻他能落在第一书记的身旁，并且开枪打死刺客，那么基洛夫就会获救，也许苏联的历史就不会那么血腥。但是事实上，就是基洛夫他原则上并不喜欢卫士离他太近，所以他的卫士离他就是有那么几步远。无论是卫卫士离他到底有多远，哪怕只有两步，那么在那个转弯的地形上，他总是会让基洛夫一个人面对凶手。凶手在最合适的地点向基洛夫开了枪，那么看上去这个谋谋杀的方案设计得很周全，使得基洛夫无法逃生。而凶手尼古拉耶夫文化程度不高，又没有本事，还神经质，他能够有能力单独制定出这样的计划吗？还是说这本身就是一个阴谋？这就形成了一片疑云。但是经过档案的揭秘，尼古拉耶夫有好几次已经可以杀掉基洛夫，他身上一直带着枪，枪也是上了膛的。但是他选择在斯摩尔尼宫，是因为他要在一个合适的地点打死基洛夫，让全国都知道。是他杀了基洛夫。谋杀案当天，基洛夫并没有安排到斯莫尔尼宫，他是临时改主意，出人意料的来到了斯莫尔尼宫的。谁也不知道他到底来不来，如果来的话，什么时候来？所以肯定有人及时通知了尼古拉耶夫，说基洛夫去了斯莫尔尼宫。但是后来的证据又查明，这个凶手早已经在基洛夫身边转悠。了。他屡次畅行无阻地潜入到斯摩尔尼宫，他知道基洛夫何时待在何处，所以你看这说法就开始变得让人迷惑不解。看上去好像凶手是有帮凶，有人在背后操纵他，但是一些证据和记录又显示出他就是一个人在犯案。最诡异的一件事情是，一九三四年十月十五日，也就是在凶手谋杀基洛夫之前的一个半月。他曾经在基洛夫家的旁边被拘捕过，而内务人民委员部列宁格勒局政府啊保卫处处长在询问他之后，就不知道为什么把他给放了。后来赫鲁晓夫曾经说过，尼古拉耶夫两次被拘捕，两次被释放，说明有针对基洛夫的阴谋。但是从相关文件记录来看，尼古拉耶夫只被拘捕过一次，而且他居住的被拘捕的地点那里经常聚集着几十个人。经常是带着请愿书、告状信、呼吁出来。当时的警察不时的在这里就抓捕、抓走，以后经过一番教育工作，就把他们放了。而尼古拉耶夫也是在这样的一次逮捕中落网，照例也是经过训斥就把他放。可是这里边有一个最大的疑点，就是尼古拉耶夫这个时候身上是带着枪的。那个时候的苏联带枪是一件大事枪并不好被搞到，因为反对破坏分子。时不时的就在人们的身边，所以对手枪的控制是极严格的。那么，手里拿着枪的尼古拉耶夫怎么可能被抓了以后又被放掉了呢？这又是一个疑点。而这个尼凶手尼古拉耶夫，他的整个的啊在党内的记录也并不是一个完美无瑕的优秀党员这么一个样子。他在刺杀基洛夫的时候已经被开除出党啊，因为这个人他神经质，他跟所有人都搞不好关系。而且埋怨这个埋怨那，所以他被开除出过党，虽然后来恢复了党籍，但是给了他一个记入个人档案的严重警告。这样一个人在被逮捕之后，居然莫名其妙的就被轻易的被放走了。至于他杀死基洛夫的原因，那么官方的说法是说，他的妻子米丽达长得很漂亮，在州党委机关工作。那么基洛夫呢？比较喜欢和漂亮女人聊天他并没有和这个米利达夫有过任何的不正不正当关系，但是可能在说话语气上比较轻佻。那么有人就跟尼古拉耶夫说，他的妻子对他不忠，和基洛夫有一腿。而基洛夫这个人呢，心理上又有缺陷，生活上又不得意，因此他将他所有的不满情绪就找到了一个宣泄点，就是他臆想中的情敌基洛夫。但到底这是不是尼古拉耶夫真正杀死基洛夫的原因呢？这已经没有办法考证了。在谋杀了基洛夫之后，尼古拉耶夫没有活过一个月。一个月后，他就被草草的审判，然后被枪决了。而在他被枪决两周之后，一九三五年的元月啊，元月一月份，审判了谋杀案的组织者。那么这谋杀案的组织者都是谁呢？季诺维耶夫。加米涅夫，前中央组织局委员、中央书记叶夫多吉莫夫，前中央组织局委员和列宁格勒省委书记扎鲁茨基。我们都知道，我们在介绍季诺维耶夫的时候讲过，季诺维耶夫曾经在列宁格勒主持过工作，所以列宁格勒曾经和他有过密切关系。所有的人都被作为谋杀案的组织者一网打尽。那具有讽刺意义的是，这个时候的尼诺维耶夫和加米涅夫已经脱离了政治活动，因为他们被定性为无产阶级专政的反对派，新的反对派早已经被剥夺了所有的领导权利和地位。可是斯瓦林却要把他们赶尽杀绝，于是这些人就再次被逮捕，并且被开除了党籍。连基诺维耶夫本人都不明白他到底发生了什么事情。在等待被审判的期间，他在做了监狱里，还给斯大林写过极为肉麻的那种表白、忏悔的信，但这根本就打动不了斯大林铁石一般的信肠。既然把他们抓了，斯大林就要把他们彻底的清洗。为了使这些谋杀基洛夫的幕后主谋，他们的犯罪事实更加的真实，斯大林只是。政府委员会查阅了与这件案件沾边的所有档案材料，结果就让他发现了一个叫做沃尔科娃的水平不高的妇女写了一份报告。这个沃尔科娃是个清洁工，她是内务人民委员部某区分局的一个领薪水的眼线。他向国家安全机关报告说，有人在列宁格勒策划了一起旨在杀害基洛夫、弗洛西洛夫和沃洛托夫的反革命阴谋。后来，内务人民委员部委员部。列宁格勒区呃局的特别处的一个侦缉人员详细的盘问了他，认为他的指控毫无根据，就把他的材料留了下来，把他给赶出了门。结果这个侦缉人员后来被投入了监狱，罪名是丧失警惕性。沃尔科娃恰恰,恰是斯大林所需要的，来证明斯大林对季诺维耶夫、加米涅夫他们这个谋杀案阴谋集团啊判定的重要证据。沃尔科娃被带到了斯莫尔尼宫，见到了斯大林。这个沃尔科娃说，他出席过反革命分子的几次会议，还和尼古拉耶夫一起去过两次德国领事馆。他说，他所有的这些事情都向内务人民委员部的工作人员报告过，可是这些人不信他的。那位内务人民委员部列宁格勒局局长梅德维基，啊，注意这个梅德维基是切卡最刚开始的十三人之一。这个梅德维基还想把他关进疯人院。那么，斯大林在谈话之后下令给予沃尔科娃物质帮助，给她单独的住房，关心她的健康。根据沃尔科娃提供的情况，逮捕了六十多人，其中包括内务人民委员部，也就是契卡，在列宁格勒分局五位过去对沃尔科娃告密是一事未加理会的工作人员。沃尔科娃继续写信告发他认识的所有人，直到一九五六年。克格勃比较客观的核实工作，才查明他写的这些材料大部分都不正确。他从来没有见过凶手尼古拉耶夫，向斯大林描述的情况都是从报纸上看过来。但是在那个时候，几乎没有人对季诺维耶夫参与了谋杀基洛夫一事产生过怀疑，甚至连被流放的前社会革命党人和俄国侨民，在一九三四年的时候都相信基洛夫。绝对不是一个单纯的被某一个人杀害的，他是被背后阴谋的反对派杀死的。那么，一九三六年，最高法院军事审判庭根据新发现的情况，重新审理了季诺维耶夫、加米涅夫等人的案件，对他们进行了判决，全部枪毙。当天夜里，这些人就被枪毙了，而雅各达还有叶若夫都在执行枪决的时候在场。叶若夫后来还把杀死基诺维耶夫和加米涅夫的子弹存放到了自己的写字台，当做纪念品。从这点上来说，叶若夫比亚各达更加的冷酷无情。基洛夫遇害之后，切卡在全国各地成立了打击托派分子和基诺维耶夫分子的小分队，这些小分队一直保留到六十年代。而凶手尼古拉耶夫那个可怜的妻子米利达，后来也被执行了枪决。看上去基洛夫的死是斯大林用来惩罚基诺维耶夫、加米涅夫的一个重要的契机。那好像尘埃落定了，但是后来在苏共二十大的秘密会议上，赫鲁晓夫却说基洛夫的死和斯大林有关系。为什么？因为根据赫鲁晓夫的说法，在获悉了基洛夫的死讯之后。斯大林还未掌握任何情况，就马上有把握地说，谋杀是季诺维耶夫分子干的。布哈林曾经在中央全会上提到这一点，但斯大林马上反驳说，他说这话的是第七天到第八天说的，之前是无法知道是什么人开的枪。但是，米高扬在他的回忆录里证实，关于季诺维耶夫分子有罪的话，是在斯大林刚刚将他们召集起来的时候说的，好像。斯大林已经做好了宣布基洛夫遇害的准备。那么，基洛夫的死是不是斯大林真正下令安排的呢？这个已经没有任何的书面证据或者真正可靠的、啊、材料来证明了。但是，斯大林在他统治的时候，他是一个非常谨慎的人，他要真要下定什么命令。或者他认为不应该是公开的命令，他从来不留下任何书面上的证据，而在身边却不缺能够通过他的只言片语就领会他意思的人。他的三个亲信卫队长卫队长保克尔继任卫队长弗拉西克，还有助手波斯克列贝舍夫，都是能够通过斯大林啊上汽车的时候嘴里说句什么，或者其他在不经意说出的话。就能领会他的意思。每天早晨，内务人民委员都要与卫队长弗拉西克碰头，询问斯大林情绪情绪怎么样，说了些什么，表示了什么愿望。这就是斯大林统治的时候的真实情况。而第一份报告将基洛维夫分子划进到杀害基洛夫这个案子的人，这份报告的提出人是第一副人民委员阿格拉诺夫提出来。阿格拉诺夫这个人。和斯大林的关系非常好，深受斯大林信任。在查理金的时候，他就和斯大林一起在查理金抵抗着白卫军的战斗。他可以在很多非工作场合和斯大林私人见面，所以到底阿格拉诺夫是否在斯大林那边得到了暗示，我们这个不得而知。但是他提出基诺维耶夫分子是杀害基洛夫的背后凶手，这个。总是让人能起呃，能兴起很多的遐想。那么另外一个传言就是，当年一九三四年十二月，在看守尼古拉耶夫牢房的国家安全机关工作人员，据他们的回忆，斯大林曾经专门审问过尼古拉耶夫。当时尼古拉耶夫就跟斯大林说：“说内务人民委员部的工作人员折磨折磨了我四个月，不断的向我证明，为了党的事业，应该枪杀基洛夫。他们答应留我一条命，我同意了。”可是现在，当我为了党的利益完成任务以后，把我却关进了监狱，并且，当国家安全机关的工作人员走进牢房的时候，尼古拉耶夫还用手指着他们说：“就是他们，是他们说服我的。”而基洛夫的那位可怜的卫士鲍里索夫，他仅比基洛夫多活了一天，他匆匆的遭到审讯之呃询问之后，就在一种非常奇怪的情况下死了。他乘坐的汽车出了车祸。可是他坐在车上，别的人都没有受到擦伤，只有他一个人的头被打破了。到底他为什么会死？为了隐藏什么吗？这又是另外一个疑团。无论基洛夫是怎么死的，是被谁暗害的？但是基洛夫给斯大林清楚自己、清除自己的异己，打开了一扇大门。那基洛夫是不是斯大林专门选中的一个人选呢？从当时的形势来看，基洛夫的的确确是一个非常有有意思的啊人选，也是个合适的人选。为什么？他比较重要，有名气，但是他的级别啊，但是他是可以被替代掉他并没有成为斯大林身边的领导核心，但是他的级别足以让他的死震动全国。那么有些说法就把基洛夫说成是斯大林自由主义的反对派领导人，说上去好像基洛夫如果活下去可以反抗斯大林的暴政，但真实情况是基洛夫根本没有达到这样的地位和这样的这个高度。在斯大林的眼里，基洛夫根本就不能成为他的竞争对手。基洛夫距离斯大林真正认可的对手，像托洛斯基，像基诺维耶夫，像布哈林，像图哈切夫斯基。基洛夫还差得很远。虽然在基洛夫的一些报告里，他提出了让我们软化一下镇压手段吧，让我们缓和一下农民的困难处境吧，说过这些话，但是他真正行驶过的政策，并没有任何温和路线的啊具体实施方针。恰恰相反的是，他在解决列宁格勒住房问题的时候，采取的是简单粗暴的方法，数万非无产阶级出身的人被赶出了自己的住宅。送到了西伯利亚，这样很多住宅就腾了出来。这是一个口头上温和路线的拥护者，但实质上根本没有任何作为的啊这么一个领导者。总而言之，基洛夫只是一个州一级的政治家，而斯大林他已经有了继承人，国家和党内的二号人物莫洛托夫。基洛夫距离挑战斯大林的权威还差了几个数量级呢。但是基洛夫的遇害，却给斯大林已经做好准备要实行的对全国范围内、对俄共党内进行大清洗提供了一个最好的契机。基洛夫遇害之后，很快在1934年12月，仅发布了一个命令，一整套已经通过的关于镇压的法律就开始实施了。苏联中央执行委员会在一九三四年六月八日将有关叛国的条例列入了反革命罪条例。在基洛夫死后十天，内务人民委员会啊，委员部列宁格勒州局就列出了应被逐出列宁格勒人的名单，大约是一千名政治上不可靠来的人。如此短的时间，只能说明一点：就这些都已经早已准备好。基洛夫的死引爆了所有。一九三四年十二月四日，中央执行委员会主席团决定加快审理涉嫌参与恐怖活动的案件，不接受有关此类案件的赦免请求书，立即处决被判处极刑的人。第二天，各共和国的刑法典就做出了如下修改：在十天内结束对此类案件的侦查，审理案件时不得旁听，不接受上诉状和赦免请求书，立即执行判决。这个法律一直沿用到一九五六年。具有讽刺意义的是，切卡的后边的领导人贝利亚，也是切卡最权力滔天的领导人。贝利亚就是被这个法律啊给处死的，因为这是一个很方便的法律。根据中央执行委员会人民委员会一九三四年的决定，成立了臭名昭著的内务人民委员下属特别会议，大大简化了国家安全机关的工作。浙江斯大林时期，也就是大肃反时期诉讼程序。要求办理已经降到了最低限度的手续。特别会议的领导可以二话不说直接签署判决书。特别会议有权不经审判就把认定有社会危害的人流放五年或者送劳改营五年，把外国公民驱逐出境。到了一九三七年，这个权利被上升到直接可以判处八年的劳改营。到一九四零年十一月十七日起。特别会议已经可以直接做出直至死刑的任何判决。特别会议在战后获得了如下权利：永久流放、刑满释放人员，把参加民族主义地下活动的人的家庭成员从立陶宛共和国、拉脱维亚共和国、爱沙尼亚共和国和乌克兰西部各州迁往边远地区。而特别会议权利由什么人掌握呢？是内务人民委员、州三人小组。这三人小组成员包括内务人民委员部地方局局长或副局长、民警局局长和内务人民委员会委员部地方局负责处理相关案件的处长。到了一九三七年七月三十日，根据中央委员会同意的命令，改按另外一个原则组建三人小组。这成员包括共和国内务人民委员或内务人民委员部地方局局长、党的书记和检察长。三人小组有权采取直至枪决的任何惩罚措施。至此，潘多拉的盒子就被彻底打开了。腥风血雨的大戏，自此在苏联就登上了舞台。所有的人，只有斯大林除外，都被陷入到这场腥风血雨中。包括腥风血雨的执行者契卡的成员，也一个个在腥风血雨中，由执行者变成了受害者。基洛夫案件之后，契卡的很多重要成员，尤其是列宁格勒这里契卡的一些领导者，都被投入到老改营中。这些人刚开始以为他们只是被追究工作上的过失，但是后来他们发现，正是因为他们了解情况，所以他们要被彻底的从肉体上遭到消灭。其中比较著名的就是内务人民委员部列宁格勒局局长梅德维季，以和他的副手扎布罗热茨。梅德维季，我们之前提到过，他是契卡建立起的十三个人中的一个，他和杰尔任斯基的关系极为密切。梅德维季也是波兰人，因此和布杰尔任斯基关系很好。那么在基洛夫被刺之后，刚开始梅德维季被判处劳改三年。内部人民委员部的同行们还都庆幸他没有被。执行枪决，认为过一段时间他会接着恢复工作。可是当他们后来知道他们的掌门人雅各达也被捕以后，他们知道这场清洗连这些所谓的执行者也不可能逃避掉了。1937年9月，一个新的案件落到了梅德维基的头上，他被指控被招募进了波兰的军事组织，并且积极参与了他的活动。从一九三四年以前就已经从事了有利于波兰利益的破坏活动和恐怖活动，因此，在一九三七年十一月，梅德维季就被判决执行枪决，而他的副手扎布罗热茨也在一九三七年八月被判处了死刑。这些契卡的创建人们，最终也是倒在了自己人的枪口之下。雅各达在基洛夫被谋杀之后。在这个案件的审理中，他是进行调查，并且进行啊执行着斯大林给予他的全部命令，但是在执行过程中，他的表现并没有让斯大林满意。斯大林这个时候的目光已经和他的信任都转向了叶若夫，因此，在一九三六年九月二十九日，斯大林在给政治局委员发来的一封电报里边，他就。任命叶若夫为内务人民委员，他说这是完全必要和紧急的事情。雅格达显然在揭露托洛斯基、季诺维耶夫集团的工作中未能出色的完成自己的任务。国家政治保安总局在这项工作上延误了四年时间。那么为什么斯大林看中叶若夫，并不看中雅格达呢？从一个数字上我们就看出原因了。一九三四年到一九三五年，雅各达任职契卡掌门人期间，逮捕了二十六万人；一九三六年到一九三七年，叶若夫任职期间，被逮捕者达到一百五十万人。也就是雅各达输给了叶若夫这个丧心病狂的刽子手。如果说雅各达他还有所顾忌、有所收敛的话，那么叶若夫上台之后，有计划的杀人工作就正式开始了。有人说雅各达是最后一个在契卡掌门人位置上可以做些解释，并且救下无辜者的人。雅各达虽然很少承认他的部门犯错误，但最少他还能承认他犯过错误。而叶若夫则根本不可能承认错误。一个最典型的例子就是叶若夫下令取缔了成立于1918年的政治红十字会。什么叫做政治红十字会呢？就是在俄罗斯红色苏维埃下。一个特别的组织，它是用来帮助政治流放犯、政治囚犯委员会、帮助政治犯协会、帮助政治犯以及他的家属安排生活，解决一些冤情啊，这么一个组织。无论他是不是能够做到帮助一些冤情平反，但是最少这个组织在雅各达任职期间还存在着。他的领导人是马克西姆·高尔基的妻子，革命前的社会革命党党员佩什科娃。因为高尔基的缘故，佩什科娃再加上佩什科娃本人也拥有着在人民中拥有着极高的声望，所以佩什科娃经常能够代表一些被迫害的人的亲属来找切卡的领导人进行谈话。据说佩什科娃他的接待室外面总是排着长队。那么在吉尔任斯基任职期间，佩什科娃经常跟吉尔任斯基谈话，他总能救些人。那么在吉尔任斯基去世之后，佩什科娃领导的政治十字十呃政治红十字会的办事能力就大幅度下降他们所能做的事情就仅能够打听到被捕者关押在哪里，和亲属可以做些什么。我们前面提到，雅各达和高尔基是很好的朋友，所以他并没有拒绝见佩什科娃。佩什科娃有时候见到雅各达之后，能使犯人减刑，而且雅各达在某些场合还表示出对佩什科娃的钦佩之情，并且说也许我们的人抓的太多了。那么雅各达这些表现都让斯大林极为不满，那真正让雅各达的命运被盯上了黄泉路的契机。事件是什么呢？是前政治局委员和工会领导人托姆斯基在一九三六年八月二十二日自杀的时候，他给斯大林留了一封信，在信的末尾加上了一句话。这句话这么说的：“如果你想知道促使我在一九二八年五月走上右翼反对派道路的人是谁，请你亲自问我妻子，只有那时候他才会说出他们的名字。”斯大林马上就派人，那派去的人就是叶若夫。以党的监察委员会主席的身份去见托姆斯基的遗孀，耶若夫回来以后报告说，托姆斯基指的就是雅各达。这种说法并没有真凭实据来证明它的真实性，但无论如何，雅各达在斯大林的心中已被定上了不能信任、要彻底清除的标签。那么他的继任者？最终，雅各达走上了被告席，他的罪名是托派右派集团，而与他一起站在被告席上的是布哈林党的宠儿、前政府首脑雷科夫，他们组成了又一个莫须有、莫须有的啊这个犯罪集团、反革命集团。面对他的指控。雅格达做了苍白的反驳，但最终他的仓他的反驳根本就得不到任何的批准。三月十五日凌晨，他被枪决，而和他一起被枪决的，是他在契卡的一批忠心耿耿的手下，包括他以前的副手阿格拉诺夫、菲洛科菲耶夫、国外处处长阿尔图佐夫、教处处长博基。特别处处长加伊，运输处处长沙宁，经济处处长米罗诺夫，机密政情处处长莫尔恰诺夫，行动处处长保克尔。也就是说，他在契卡任职期间，所有的关键部门的领导人全部和他一起被一锅端了，全部被枪决。他的妻子也在被他被处决几个月之后也被枪毙了。最悲惨的是，他的父母雅格达的父母最终也被判处了死刑，被枪决了。这也许就是雅格达在他任职契卡之间，对季诺维耶夫、加米涅夫这些人啊进行了莫须有的审判的一种因果循环。从雅格达开始。这种因果循环的因果循环的报应，就在契卡的掌门人身上开始一次又一次的出现。执行者变成了受害者，原告席上的趾高气扬的念着公诉书的人，最终变成了被告席上被迫承认自己的罪行，直接被拉出去被枪决，成了啊、呃、孤魂野鬼。这就成了后来契卡掌门人的一种命运。这就是从雅各达开始的。那么今天这集呢，我们给讲了契卡的第三任掌门人雅各达，以及匪夷所思、谜团重重的基洛夫谋杀事件。自此，苏联的大肃反、腥风血雨正式开演。下一集我们就给大家讲，在雅各达之后，那个残酷无情的契卡掌门人叶若夫。